0: Hej och välkomna till avsnitt 1515 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska podda lite grann om det senaste som hänt i USA och det är ganska mycket sen, sen sist, så att du kan börja.
1: Ja, det är faktiskt en intressant grej som håller på att hända nu som jag tror kommer att tyvärr kunna leda till en större konflikt mellan USA och Ryssland. En amerikansk idrottsstjärna som heter Brittany Griner, hon är basketspelare, en av de bästa hela USA och med i landslag och så vidare. Hon spelar för ett ryskt, för ett ryskt damlag, på, hon spelar för WNBA här i USA under säsongen under här, spelar hon för ett ryskt lag under vintersäsongen. Hon blev ertappad enligt uppgift med, med att smuggla in droger till Ryssland för, för några dagar sedan. Jag tror på veckor sedan nu. Hon är i alla fall nu anhållen i Ryssland och, och um, kommer att bli uh, åtalad och kanske fått 5-10 år fängelse för knarksmuggling. Det var cannabis, som jag fattade rätt. Men i alla fall, det här kommer tror jag att tyvärr kunna trappa upp det här mellan Ryssland och USA. Och det finns en, hon är från Houston, Texas, som jag minns rätt. Och uh, uh, Representanten i representanthuset som, är, som representerar Houston, Texas, äh, kräver nu av Ryssland att, att hon ska här idrottsstjärnan då, ska frisläppas. med Ryssland och Putin, Putin lär ju inte göra det utan Brittany Men och, och, om hon då ertappades med droger som ju brutit mot lagen, naturligtvis, knarksmuggling är helt olagligt, ingen snak om det, va? Men så vet man inte heller hur mycket Putin eller Ryssland talar sanning om att, om att det här har skett eller att, att de bara vill hålla henne som ett kort därför att det är trumfkort därför att hon är så känd. Hon är väldigt, väldigt känd sportstjärna här i USA.
0: Mm. Så
1: min gissning är att det här kommer att tyvärr kunna trappa upp konflikten mellan USA och Ryssland i alla fall.
0: Eh, det har läst om än och om det här, så alltså jag kan ju inte sporta men jag läste om det när jag inträffade, det var ett dels så här, eh, det var en flaska, som, det var någon slags parfym som in, innehöll ett ämne som innehöll hasch och det är tydligen lagligt i USA om jag förstått saker rätt men ja, i Ryssland är all hasch illegalt så att det handlade yeah. mer om att det var en parfym eller något sånt som hon hade som hon skulle, hon var på väg hem liksom och sen så hittar de det i hennes arbetsgat yeah. så att...
1: Ja, men det jag läste en annan istället, det är mycket information där, så är okay. problemet härna,
0: men det inte var tusen liksom för att
1: någon sa att hon hade sån här vaping, den där man man rökar med sig också att den här parfymflaskan var en grej som egentligen var en vaping man drog, det ser ut som en parfymflaska men det är någonting man trycker in i munnen och röker upp som man röker harset mm. för att liksom försöka finta bort då, poliser och så, men å andra sidan det här är information som kommer från Ryssland via amerikansk medel så man vet ju tusan inte vad som stämmer här egentligen
0: Nej. och det har hört också att, det att oavsett om vad som stämmer eller inte så gör ju Ryssland det här nu för att man kan, man vill ha ett kort mot USA i den här konflikten
1: Ja, absolut. Det är inget med det att Putin helt enkelt vill nu... Jag tror att han vill på något sätt ha en konflikt med allt och alla i princip. Även då naturligtvis USA och Biden. För han... Och det här är ju också ett sätt för att testa hur tuff Biden är. Mm. För han vet ju att, att, att i slutändan så är det ju liksom så kommer ju Biden vika sig. Va? Så han ju se om Biden, om Biden tar den här matchen eller om han inte gör det. Va? Så att han, han... det här är test. Det, det är, man kan tänka sig ett barn i trotsålder nu som testar Biden och återigen får bekräfta att Biden är svag. Och då, då vet man att att okay, Biden återigen är svag. Då kan vi tuta och köra och gå ännu vidare.
0: Ja. Men det här är också, USA har också manat alla amerikaner i Ryssland. Och det måste vara hur många som helst. Ja. Men alltså manat alla dem att lämna Ryssland. Och det som hände med Britney and Grinner. Det visar att det finns en visst fog för att man kanske ska vara lite orolig i alla fall, om man är amerikan i Ryssland.
1: Ja, absolut. Och de ska inte bara lämna Ryssland. De lämnar Ryssland omedelbart. Liksom, mm. Ta ett pick -pack och liksom, i princip sätt på en ryggsäck. Men det är absolut viktigast att flya landet omedelbart. Liksom, omedelbart idag fast det var för ett par dagar sedan, då, men, men precis. Och det är det som är grejen, att vi vet inte vad som stämmer. De kan ju, Ryssland har ju nu börjat sparka ut västerländska journalister, och de stänger av och håller bara så att de verkligen börjar förtrycka allt sånt där. Och sannolikheten, och vi vet ju det från erfarenheten, de här totalitära regimerna, va? att en sånt här börjar ske, då kan de börja anhålla människor kors och tvärs för ingenting alls, och sen bara hitta på massa, massa vad ska man säga, brott de påstås ha begått, va? när de inte egentligen har begått brotten, va? enbart bara för att testa hur liksom, gränserna går ungefär. Och det är det jag tror kommer att börja hända mer och mer och mer.
0: Ja, jag kan säga att även Kanada har gjort man alltså, mana sina medborgare att åka direkt drav från Ryssland. Så att det inte bara är USA. Ja okej,
1: okay. mm. okay, ja, det förstår
0: jag. Ja, Något annat?
1: Ja, jag menar jag såg att Elon Musk, han som då säljer tillverkar och säljer de här elbilarna har gått ut och sagt rakt ut att USA måste börja producera mer bensin, olja och gas nu. Helt, nej, inte gas, bensin och benzin, olja nu. Man måste börja storsatsa på det där. Och det är alltså personen då som tjänar massa pengar som har blivit rikaste världen på elbilar. Så att han har ju huvudet på rätt ställe. Och jag såg att Elizabeth Warren, som är då senator för delstaten Massachusetts, hon är ju helt verklighetsförvirrad. Hon begriper ju inte vad som pågår, tror jag, för att hon börjar ju prata om att om, du man kör det här om, att om bara USA hade redan ställt om sig till vind, vatten och sol då hade det här aldrig behövt hända därför att då hade vi inte varit beroende av amerikansk olja ungefär, det är som att, men om, om om fanns om finns inte, det spelar ingen roll om om fanns, du, du liksom slösar bort dina ord och din tid att tala på och om om vi bara hade gjort det här för länge sedan då hade inte, det är det är som att om Biden inte hade varit president, då hade kanske inte Ryssland blivit invaderat Ukraina, va? men nu är ju faktiskt Biden president, det är som det är
0: ja, och sen finns det ingen grön energi som kan ersätta liksom, de här naturliga energikällorna ska man rikta kritik här mot Biden som har stängt ner liksom, oljeproduktion och så i USA, så att ska kritik riktas här mot han, inte, alltså, inte att det inte finns grön energi, därför att det, det finns ju bara inte tillräckligt, det vet vi redan precis. Ja.
1: precis, och jag såg också att Biden skulle släppa vad var det nu, 60 miljoner fat olja från reserv, oljereserverna här och man räknar på det, det räcker ungefär ett halvt dygn, tio, åtta timmar 10 timmar kommer det att räcka ungefär och han har liksom släppt det ut och det var för något, det var, vi snackade om samma sak för typ ja. några månader sedan att han skulle släppa något som skulle räcka en dag ungefär, det är helt meningslöst va? man ser i alla fall att bensinpriserna här har gått upp skjuter höjden nu bara senaste dag två dagarna så har bensinpriserna ökat med motsvarigheten kanske för en gallon det är en gallon närmare 4 liter 3,75-4 liter så en gallon bensinpris har gått upp med typ 40 cent eller något sånt där. Vilket är tre spänn eller sånt där. Så en krona liter har det gått upp senast i dagen eller två. Så att det fortsätter att klättra upp.
0: Här i Sverige, nu har jag inte tankat idag men jag tror att det är över 20 kronor nu för normal bensin här i Sverige. Så att det är ju jättedyrt
1: ja, per, per liter. Jag vet, mycket, jag, ja, ja. Jag,
0: jag vet inte hur mycket det är i gallon. Alltså om man skulle jämföra amerikanska priserna nu med, med de svenska. Har du någon aning i huvudet liksom vad 20 kronor liter jag kan, jag, jag,
1: det är lätt att räkna ut, det är bara man räknar ut. Men en, ga en gallon i USA, Kalifornien är det typ drygt 5 dollar för en gallon, och mm. för i, medel i medel i USA är typ det 4 dollar för en gallon. Så nu är det bara att köra matten på det för mm. att räkna ut hur mycket det är per liter. Men i alla fall mellan 4-5 dollar per gallon, och sen var det är, det blir per liter det är bara räknar ut. Ja.
0: Just det. Ah, men det går,
1: det går fort i alla fall det går upp Och de som straffas hårdast Det vi pratade om förut med De som straffas hårdast det är precis samma Väljargrupp som Joe Biden och demokraterna Påstår sig värna om Arbetarklassen och de fattiga person, människorna För att det är där det, det det som liksom, det, det, det svider som mest När man tankar bensin nu. Mm. Ja, Och ingenting görs Utan han, Allt här snacket om att han, de bryr sig om de grupperna va? Och att vi måste göra en klimatomställning Till grön energi, allt vad det nu var det är sånt hyckleri så det, bara, det, det går inte att beskriva för att när väl det kommer till kritan och det väl blir en sån här energikris och, och liksom en kris oljekris och så vidare va? då slår det på den gruppen som struntar fullständigt i om vi har grön energi eller inte. Va? De vill bara ha bensin i bilen för ett rimligt pris så de kan ta sig till jobbet och sätta mat på bordet
0: mm. och när vi ändå pratar om den här gröna energien så alltså, har det framkommit många uppgifter om att Putin och Gazprom det här ryska gasbolaget då, som, som ja, styrde upp det här med Nord Stream 2 och allting, att de har finansierat en stor del av den gröna rörelsen i Västeuropa, alltså de ja. här som är, liksom, ja, är emot liksom, eh, och olja och sådana saker och liksom, ja, och emot kärnkraft och liknande, och det har man gjort då för att man vill att Europa ska bindas upp ännu mer virusgas. Liksom. Så att det, man har verkligen spelat ett långsiktigt spel, Ryssland där.
1: Jo, men det är det, det, det Ryssland och Kina gör, även arabländerna. Då de spelar det här långsiktiga spelet. I västvärlden så spelar vi det här kvartalsspelet. Allt handlar om hur mycket vinst man kan göra på ett kvartal. Vi ser ju Kina till exempel. Kina har ju varit väldigt skickliga på att under de senaste tre, fyra decennierna tillsatta. De vi, vi pratar om det, de är väl stängda nu under Trump, om jag fattar det rätt, När Trump var president, de här kinesiska kulturcentren mm. som har poppat upp då i olika universitet och som sedan har drivit propaganda för den kinesiska diktaturen i amerikanska universitet och så vidare. Och så, vidare va? så att länderna som är västvärlden begriper inte hur infiltrerade vi är och liksom har blivit att... att vad ska man säga, de här totalitära diktaturerna de, de, de spelar ett generationsspel liksom ett, de, de ser en generation och två framåt medan vi i väst, vi tittar bara på nästa kvartal hur mycket, hur mycket vinst vi kan göra va? och då vi pratar om det här med basketligan LeBron James, NBA, den amerikanska proffsbasketligan att istället för att de begriper att de håller på att bli totalt övertagna infiltrerade av kinesiska militärdiktaturen så tittar de bara på hur mycket pengar kan vi få in under nästa år mm. av genom tv-kontrakt med samma är det, det helt det, Och det visar sig, det kommer att straffa västvärlden mer och mer och mer och mer. Mm,
0: och det är ju sånt här som vi behöver politiker som kan se igenom och sätta stopp och liksom förklara på ett övergripande plan för idrottsrörelsen och för liksom civilsamhället att det här är kanaler, inte va? de här totalitära regimerna. Det blir liksom ja, det, det blir liksom kedjor på halsen som, som är farliga. Och jag menar, en som såg igenom det här, det var ju Donald Trump. Jag tror jag har pratat om det här förut, men han satt ju på ett ja. möte 2018 eh, i, ja, med Angela Merkel, Tysklands dåvarande förbundskansler och så sa han att det här är ju liksom, den här gasledningen, det är ju trams liksom ni pratar om att vi ska skydda er men ni bygger en gasledning till Ryssland liksom och så tog han fram en, en sån här, vad heter det, servett från bordet, en vit servett och sa, här har du en vit flagg, när ryssarna kommer kan du vifta med den
1: Ja precis, ja precis det är helt idiotiskt. Och det, här, och det, det visar jag också här med, med Joe Biden nu att, att han gör ju inga sanktioner. Han fortsätter ju importera olja. Han har ju stängt av en massa oljeproduktion och så vidare här i USA men fortsätter att, att importera olja från Ryssland. Va? Mm. Det är helt otroligt galet att, att vi är beroende av olja fortfarande från Ryssland när det här stora kriget pågår. Va? Och han, tänker inte, han gjorde klargjort att han vill inte göra någonting åt det. Han har inga planer på att stänga av olje liksom oljekanalerna från Ryssland va? och det beror ju på att om vi stänger av oljekanalerna från Ryssland här i USA ja, då kommer ju priser att fördubblas på bensin över natten va? så att han har ju verkligen försatt Amerika, USA i, i en otroligt konstig situation å ena sidan så då, då är det en, en, en motståndare då som, som vi måste ta i tur med på allvar på olika sätt. men å andra sidan är vi totalt beroende av motståndarens olja Helt ja. brutalt va När vi själva, när Trump bara ett, år, ett par år tidigare va? Hade se till att USA var Självförsörjande på, på energi Inklusive olja och bensin Och en exportör, en etta -exportör av Energi, olja och bensin och sånt där
0: Nej, nej men det visar ju dels att jag menar, vad Biden borde göra det är att starta de egna liksom, amerikanska oljekranen och naturgas och allt vad det är, men också att inse att han måste göra upp med vänsterfalangen i det demokratiska partiet ja. för de är säkert också kanske inte direkt finansierade av Ryssland men de har köpt de här budskapen som Ryssland har pumpat ut i Västra Europa i alla fall så att om liksom att nu måste vi ställa om snabbt och liksom vi, måste, vi behöver inte tänka på något annat än en grön omställning han måste göra upp med den falangen i sitt eget parti konfronterar om Biden.
1: Ja, och det ska bli oerhört intressant nu. Det här har gjort... Det amerikanska mellanårsvalet nu i höst kommer bli otroligt intressant. Om inte republikanerna tar tillbaka kongressen då vet jag inte tusen vad som krävs för att det ska ske. Då är det, då är det nästan land i USA är kört. Så alltså det känns som att... Då är det nästan som i Sverige, att Då är det kört därför att... Det här liksom... Vi har ju pratat förut med innan då kriget drog igång att, 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 att liksom... Republikanerna har ju blivit serverade på ett silverfat, ett guldfat då, valet 2022. Nu är det ju ännu mer bevisat så att, att vänsterns och Bidens och demokraternas politik är ju fruktansvärt usel för hela USA. Va? Oavsett vem du är, är, rik som fattig, den är usel helt enkelt. Va? Och det, den ser bara ännu sämre ut. Va? Så att republikanerna borde ta tillbaka kongressen med enkelhet kan man tycka.
0: Och på tal om det, jag kan säga en sak också Alltså gällande mellanårsvalen Så har det hållits primärval i Texas Den första mars, bara för en några dagar sen. Och då var det dels Greg Abbott Som utmanades då, alltså den sittande republikanska guvernören i Texas Som utmanades från, ja, jag vet inte om det var högerkanten Men han utmanades av Ellen West Tidigare en svart kongressman från Florida Han är, så, så bor i Texas. Han är bra Men han har, han har drivit kritik som inte jag håller med om Mot Greg Abbott Men Greg Abbott vann i alla fall där Och eh, sen så vann också, sen blir det en runoff. Gällande vem som ska bli Texas attorney general Den sittande heter ju Ken Paxton Och kan utmanas av George P. Bush Som är svärson till president George W. Bush och eh, där blir det en runoff För det blir så jämnt så att det, det blir en runoff i maj eh, På Demokraternas sida Då har vi en guvernörskandidat Och det var ju såklart då Beto O'Rourke Den här tönten yeah. <laughs> som, som såklart ändå vann Demokraternas nominering Men det är inte så många som tror att han kan vinna I ett allmänt val i Texas Mot den sittande republikanska guvernören Så att, eh, så att det var det Men sen har du också ett annat intressant race Som verkligen är kanske det mest spännande Därför att där kan man slåss om någonting Och det är Texas 28:e kongressdistrikt Som, som nu eh, besitts av en demokrat som heter Hendrik Culliar som har suttit i kongressen i nästan 20 år och han är intressant för han är den enda demokraten i kongressen som är emot aborter, alla andra demokrater är för och han utmanas nu av en progressiv demokrat som heter Jessica Cisnero och hon är, ja det gick så bra så att det kommer att bli en runoff mellan de två också, så att vad den progressiva förlangen här hoppas det är att de ska kunna kicka ut den här sista liksom, anti-abortdemokraten men republikanerna i Texas, de hoppas också att den här Jessica Cisneros ska vinna så den här progressiva av den enkla ledningen att de tror att det är lättare att besegra henne i det där distriktet som republikan än att kicka ut den här med moderata demokraten så att de håller republikanerna håller tummarna för den här leftvingedemokraten.
1: Ja, det ska bli intressant att se det här slutet. Som jag nämnde, det, det här med kriget i Ukraina, vi vet man, nu vet man inte riktigt längre hur väljare står det mångt och mycket. Va? För att helt plötsligt blir den frågan enormt mycket större. Och då även då en, så, frågan som handlar om energi och bensin och sånt där blir huvudfrågan tror jag i, i valet i höst va? Det har inte varit riktigt den stora frågan, det har ju liksom varit andra saker nu, men jag tror att bensinpriset kommer att bli jätte, jätteviktigt. Va? Så att helt plötsligt måste demokraterna ställa sig, när de då går till val mot en republikan så måste de då börja förklara varför bensinpriserna fortsätter ska vara så höga. Varför vi inte ska producera vår egen olja ungefär och såna där saker. Va? Mm. Så den frågan har man kunnat liksom gräva ner lite grann och på något sätt har, blivit en, har varit en parentes till mångt och mycket. Va? Även om bensinpriserna har gått upp, men den frågan kommer att bli extremt viktig. Och det tror jag kommer att kunna avgöra många val som är väldigt, väldigt jämna. Den frågan kommer tror jag att bli avgörande. Eh, med förutsättningen då om att republikanern, vilket frontpris gör, då tar, tar en, en, en kraftig ställning till vart de står i frågan. Och att demokraterna då naturligtvis då måste också ta ställning till vart de står i frågan. Men det tror jag kommer att bli avgörande för många jämna val här nu. Ja,
0: verkligen. Ja, något annat?
1: Ja, jag tänkte eh, på, tal om, eh, på tal om Ukraina Jensaki som då eh, hon är då eh, press, vad heter det, press? Hon kvinna då för Vita huset för Biden. Hon mm. sa något ganska roligt. Jag tror inte hon begrep hur, hur, hur roligt det hon sa egentligen var. Hon förklarar att det är väldigt bra att Biden är, är, är president nu för han har mycket erfarenhet i när att Ryssland invaderar Ukraina. För han var vicepresident när, när Ryssland invaderade Ukraina 2014 under, under Obama. Det hon egentligen sa att båda gångerna när Ryssland har invaderat Ukraina så är det Biden som har varit ansvarig för det, för, det, för, liksom för det ungefär. Så det blir ganska roligt att han brukar vända och säga att han har mycket erfarenhet av det här nu.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men det ligger en sanning i och det. Är att de lärde sig läxa, för det de lärde sig då Biden och hans gäng, det var att det räcker inte med bara några få sanktioner 2014 och det är därför man har trappat upp massivt nu för man insåg då att vi, vi la ju sanktioner på Putin och han sig inte det minsta. Han tog Krim och han sen så han på axlarna så att nu måste det vara stenhårda. Så att de har faktiskt lärt en läxa i rätt riktning, måste säga sen då.
1: Jo, ja, visst, men å andra sidan så vi pratar om att fortfarande så, uh, så oljan som, som importeras från Ryssland, mm. det, det, det är ju en stor avgörande fråga. Va? Det, så länge inte Biden gör någonting åt det så sänder den signalpolitiken blir helt galen. Va?
0: Jo, jo, jo Ja, något annat?
1: Ja, uh, vänster, vi pratade om det förut, är så helt och även då demokraterna är så helt verklighet från vända angående det här med vapenvåld. Jag bor ju här i Phoenix, Arizona nu och här skjuts ju människor då varenda jäkla. Det Varenda morgon man slår på nyheterna så är det en person som är skjuten. Så enkelt är det ju va? Och när man, när man tittar på nyheterna så är det en svart person som skjuter i en annan svart person eller en latinamerikan som skjuter i en latinamerikan med illegala vapen va? Och vi har pratat om det här förut. Demokraternas och vänsterns lösning det är att beslagta dem eller gör det svårare för att få lagliga vapen med andra ord, gör, För att få ner vapenvåldet så måste vi göra det svårare för, 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 för vanliga människor att äga ett lagligt vapen va? mm. men när man tittar då på, det räcker att titta på nyheterna, det verifieras av statistik med naturligtvis, men tittar man på nyheterna så är det vissa grupper som skjuter ihjäl vissa grupper med olagliga vapen va? men det är någonting som Black Lives Matter fullständigt vänder ryggen till, de tycker det, verkar, det är helt okej okay för BLM tror jag att svarta skjuter ihjäl svarta latinamerikaner skjuter ihjäl, latinamerikaner och att olagliga vapen används till, till, liksom, till den till i stor andel, är också någonting som de vänder ryggen till och inte erkänner. Utan lösningen är något helt annat som egentligen inte löser någonting. Så det verkliga grundproblemet vänder vänstern och demokraterna totalt ryggen till.
0: Ja, och man ska dra in det här inte i rasfråga, men ändå, det finns ändå en viss kultur som finns i det här engelska anglosaxiska, och anglosaxiska. Det var att alla hade vapen och alla kunde sköta vapen. Jag såg mig med sådana här grupper på Facebook där man kan se historiska bilder. Och då var det bilder från 50-talet i USA där det var skolbarn i kanske. Ja, de kan inte vara mer sexiga och gamla som lärdes av läraren att skjuta vapen. Vita unga elever, liksom, för det var ju segregation då på ett annat sätt och sådär. Så att jag menar, och de hanterar ansvarsfullt. Men sen har vi de här, inte minoritetsgrupperna nödvändigtvis, men de här genkulturerna som inte alls har någon liksom, grund vapenvana som att hantera vapenansvarigt, utan där vapen bara bli ett maktmedel liksom. och eh, det är där det går fel, och det är de som har vapen illegalt
1: Precis, och vi pratade om det här förut va? att antalet vapen har ökat i försäljning dramatiskt som två, tre, det senaste året eller två, va? efter att kriminalitet och vapenvåldet går upp va? mm. så att vänstern och demokraterna vägrar lösa problemet med vapenvåldet utan att vapenvåldet ähm, ökar det gör att människor köper mer vapen vilket är precis den raka motsatsen till vad vänstern och demokraterna vill. Så deras, deras politik är helt kontraproduktiv till verkligheten därför att deras, deras vad heter det, ovilja att försöka lösa vapenvåldsproblemet gör bara att det blir fler mer vapen på gatorna för folk köper mer vapen för att skydda sig själva mm. när, när demokraterna vägrar. Eh, vad ska man säga, när de gör giffande polis och när de vägrar då, vad ska man säga försöka lösa våldsproblemet kriminaliteten på gatorna, va? så att det blir helt bakvänt istället va, och det är det som gör att människor tar, tar liksom eh, vad heter det, man, man tar lagen i egna händer istället för att lita på polisen för polisen finns inte längre på många ställen va så att de, 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 deras politik är ju, slår ju totalt bakvänt fel.
0: Mm. Och en sak till om vapen som är ur en positiv aspekt. Ja, men det finns många amerikaner som kan vapen och som har känns gjort i krigen och sådär. Och nu så är det ett, ganska många amerikaner, jag har ingen här, men som kommer att ta frivillig värvning för att strida för Ukraina. Okej, okay, okej. Okay. Stren, ja. Just det, för att strida för Ukraina mot Ryssland och det här är ju inte ett nationskrig så att det är ingen risk för världskrig utan där är bara personer som frivilligt ställer upp för att de vill kämpa för den goda saken och jag menar här har vi ett exempel på vapenkunniga som är fulla min sagt.
1: Ja och många är krigsveteraner som nu är med så det är 3000 det börjar med men blir sannolikt ännu fler. Så, så jag menar, det, Viljan finns och kunskaperna finns. Så att Det är ingen snack om det. Nej, och, det och, och,
0: och De här som har vapen illegalt, de skulle aldrig tänka tanken åka dit. Liksom. Nej, absolut inte. De vill ju
1: bara begå brott här i USA istället. Mm,
0: ja. ja, precis. Något annat?
1: Ja, Jag tänkte bara nämna det. Något som jag tror, jag vet inte om, om du har nämnt det här i en tidigare podd. Under, det är bara en kort sak om, om det här Biden's State of the Union. Um, uh, Joe Manchin. Han satt med republikanerna och inte med demokraterna. Han är då en demokratisk senator från West Virginia. Men, och man, normalt brukar man sitta med. Om man demokrat sitter man med demokraterna. om man republikan sitter man med, de, med republikanerna. Men han valde att sitta med republikanerna och inte med demokraterna. Och sen kan man ju tolka det hur man vill. Men det var väldigt, väldigt intressant. För det är extremt ovanligt att man hoppar över på andra sidan. Eh, vad ska man Andra sidan. Isle, heter. Mm,
0: sidan, ja precis det. Ja, exakt. Eh, Staketet typ. Ja. Eh, just det. Mm. Eh, något annat då.
1: Ja, Kamala Harris sa en ganska rolig grej också här om häromdagen. Hon, vi pratar om det mycket, att hon, hon har ju ganska taskig liksom, timing på många och mycket. Va? Hon sa häromdagen att, den, de, jag tror hon menar en sak, men det lät ganska roligt. Hon sa, ni som röstar på Biden har fått som ni ville. Och det är som att, oj då, så jag röstar på Biden så jag ville tydligen ha, jag röstar ju inte på Biden, men som röstar man på Biden, då får ni som ni vill. Och det var det som att, okej, bensinpriserna höga, inflationen är hög som andra ord. Det, det kom ut ruten på honom som att, ni har fått det mycket sämre därför att ni röstar på Biden. Mm, ja. det, det, det är precis det här med liksom, åter den här roliga sakerna som de säger. Som, är som att Har du inte tänkt igenom det du ska säga? Eller liksom bara trycker du ur någonting som sen blir helt fel?
0: Ja. Nej, precis. Eller så fattar de inte hur du ska tolka så då så att, ja... Yeah. en sak till om Trump också som jag kan säga jag glömde det tidigare, det var att han har också sagt då att, i alla fall rapporteras det att han har gjort det, det finns inga tydliga bevis utan den är han själv som har sagt att han har sagt så men att han i ett samtal sa till, till Putin att om du invaderar och då tror man att Trump åsyftade Ukraina han sa inte det ordet då, men om du invaderar Ukraina Vladimir, då kommer vi slå till mot Moskva sa Trump, och det här är någonting som Trump exactly. ja, det är något That's som exactly. hänger använder nu för att liksom visa att om Trump hade varit president så hade det inte skett och ja, det, det ligger något i sen vet vi inte exakt om det här är för det är Trump själv som har sagt att han sagt så här så att om det nu är överdrift eller inte men det, det går att föreställa sig ändå att han, att han skulle kunna ha sagt något sånt det går inte att föreställa sig att Biden skulle kunna säga så
1: Jag, jag, jag skulle inte bli skvatt jag har, jag har ingen information om det men jag är inte skvatt förordnad om man hade sagt och det, sånt där också det är det som jag tror gör att han att, att det inte skedde under hans tid för, för, all, för, för vi pratar om det att, Ingen visste riktigt om vad Trump skulle kunna göra. Var det Iran som attackerade en båt eller en amerikansk krigssköpare? Han gjorde ingenting. Och sen så smäller han på något annat tills ingen var ganska oberäktad. Man vet inte vad han skulle göra. Jag tror att Putin fruktade lite grann. Han visste inte att, att om, om, om Putin gjorde någonting då kanske Trump skulle droppa en ungefär på Moskva. Liksom att sannolikheten fanns ändå att han skulle göra något sånt där. Va? Att så... Han var tillräckligt rädd för att göra någonting för att... Han insåg att risken finns.
0: ja Och sen fanns det, det finns det det coola klippet också, eller roliga klippet, när Trump träffar Putin och så tar han skaka hand med Putin och så drar han Putin mot sig så här som man gör om man är den starka killen. Liksom. Ja, alltså, precis. Har du sett det? Det är skitkul.
1: Jag tror jag har gjort det förut ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, eh, Okej, okay, något mer.
1: Winston Sears, hon är ju den nya. Uh, vad heter det? Lieutenant Governor. Precis i Virginia, den här svarta invandrarkvinnan som är republikan och stentuff. Och det är kul att hon har börjat liksom göra uttalande mer officiellt. Och framförallt går hon efter Biden kraftigt. Så hon sa bara för ett par att hon är förbaskad på Biden därför att Biden han, 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 hon sa Gör, fixa det du har kontroll över. Med andra ord, du har kontroll över amerikansk oljeproduktion inte över det som sker på andra sidan liksom i Europa ungefär. Va? Så fixa det som du har kontroll över omedelbart. För det är det som vi kan göra något åt på hemmaplan direkt. Mm. Så att hon har verkligen huvud på skaft och också börjat bli en och det är väldigt bra att hon börjar bli en uh, vad ska man säga, en, en även om hon då är, är, jobbar för Virginia så är hon mer och mer, en, en, en tror jag kommer att bli mer och mer av en nationell politiker så jag blir inte helt förvånad om hon skulle bli en slags uh, om hon skulle hamna i senaten eller kongressen
0: i framtiden. Mm. Nej, nej, visst, nej, hon är karismatisk och liksom hon vågar säga vad hon tycker så att ja, ehm, ja e, har något annat?
1: Ja, en grej till jag såg att tydligen så Kina, och jag vet inte, det här är bara rapporter som kom ut
0: men Kina hade
1: tydligen, bad tydligen Putin om att under OS som var i Kina då för några månader sen, så, så bad de Putin att inte invadera Ukraina under den, under den tiden var tydligen så enligt rapporter så väntade Putin med att invadera till OS var över hmm. och det säger en hel del om deras relation
0: verkligen ja, ja precis, ja, jag hänger med er, hör du något annat.
1: Ja, sista grejen. Demokratiska socialister här i USA skyller amerikansk imperialism på att, att, USA, att, att Ryssland invaderar Ukraina. Med andra ord, socialistiska partiet här i USA, det finns även ett sånt faktiskt, skyller på USA att det är USAs fel att Putin invaderar Ukraina. Så. Ja och de stödjer Ryssland naturligtvis
0: Ja, och det, men en sak som illa med det, det jag, kan, jag kan avsluta med det då, jag gjorde en podd här om dagen om att det finns ju de här liksom Putin-välvilliga rösterna även inom amerikansk höger som har exakt samma retorik som vänstern, eh, Tucker Carlson har tagit till sig lite av det här, Kandace Owens lite grann och det finns en del namn nu på högerkanten som, och de gör det därför att de är emot krig, de vill absolut inte ha ett krig och de yeah. menar om att det här som sker nu det är bara liksom hets, liksom amerikansk krigssätts, och det är ju såklart en väldigt grundlig analys, därför att Putin bryr sig inte om liksom amerikansk media utan han gör det. Han gör i alla fall. Liksom. Men det missar de i sin liksom nitiskhet att liksom, ja, förhindra USA att gå in i tredje världskrig ungefär. Och, och det kanske yeah. det är kanske sunt av dem att inte vilja gå in i krig, men det är ingen bra analys av Putin och det som sker.
1: Oavsett så finns det. Vill Putin ha krig så blir det krig. Det finns ingenting som media kan göra åt det- utan han, Putin har bestämt- så sen är det bara att sig i den verkligheten. Mm. En sak jag bara nämna. På tal om den här nya HD-nomineringen- det här visar skillnaden på demokraterna och republikanerna. Den nya HD-nomineringen som Biden nominerar- Ketanje, uh, Brown-Jackson tror han heter. Om jag uh, man ser verkligen, om du kommer ihåg- när Trump nominerade då- uh, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Cohen- uh, Barron, oh, nu tappar jag en hand på henne bara helt plötsligt. Den, den här senaste, de Amy ja,
0: Coney Barrett. Mm -hmm.
1: Precis, uh, att demokraterna var omedelbart. De anklagade om det för att vara Hitler, de är de värsta, de är fruktansvärda hemska människor. De vill inte ha någonting. De var extremt negativa och omedelbart. Men man såg nu att republikanerna har mycket mer klass och moral. Uh, jag tror det bara var Marcia Blackburn- som, som uttalade sig omedelbart och sa att, att, att den här eh, Bidens nominering var en, en vänsteraktivist, ungefär. Men alla andra som jag har hört från senaten och från republikans republikansk sida har gått ut och sagt att vi ser fram emot att träffa henne och prata med henne och lära känna henne och se vem det är. Ord, de, de, de öppnar upp för tanken att hon kanske är en bra, en, en bra hårddedomare, till skillnad från demokraterna som. I princip alla demokrater omedelbart sa de är jättedåliga, Trumps nominerare är jättedåliga de är värre än Hitler. Så man ser verkligen att det är en klassskillnad på beteenden mellan demokraterna och republikanerna. Demokraterna omedelbart stängde sig helt för att, för att ens vilja prata med nomineringarna. Republikanerna öppnade upp sig att, och var positiva till att vi ska, det ska bli intressant att träffa henne. Ungefär. och det, man ser, det är verkligen skillnad på beteenden.
0: Verkligen skillnad, och det är intressant med tanke, just på, med tanke på att Kent Brown-Jackson, hon verkar av allt att man var en liksom, riktig liberal aktivist så att det finns goda skäl för republikaner och vara otrevliga, ändå är de respektfulla. Så att,
1: Precis, och det som vi ser också det är att, att, att det här hyckleriet, att det är demokraterna som anklagar republikaner och konservativa för att vara intoleranta och så vidare mm. medan de själva demokraterna är de som är totalt intoleranta och stängda till liksom att inte vara öppna för perspektiv och, 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 och lära känna en person.
0: Nej, nej visst. Ja, eh, ja, men det var allt jag hade. Jag kan ställa en sista fråga, det här är bara lite kul, men jag har hört att de ställer den på Fox News, olika gäster, och då frågar de tror du, säger de till alla experter, och de pratar med att Putin någonsin kommer få besöka USA igen. <laughs> vad, vad tror du? <laughs> nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Nej, 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 precis. Ja, men okej, tack så mycket. Tack så mycket. Det var avsnitt 1515 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.